0: Clementísimo el Misericordiosísimo Estimada audiencia Bienvenidos a Segundo Paso Les presentamos su programa Detrás de la Pantalla Queridos amigos, bienvenidos y es que este 2021, Hollywood nos va trayendo una serie de películas en todo ámbito. A pesar de la pandemia y de que algunas producciones no lograron estrenarse en la pantalla grande, se ve como una opción alterna las plataformas en línea donde se encuentran gigantes como Netflix, Disney, Amazon, HBO, Discovery y más, entre muchos otros donde nuevas producciones apuestan a presentar sus nuevas cintas, tratando de conquistar a los amantes del cine. Hoy, en Detrás de la Pantalla, hablaremos sobre lo que oculta Estados Unidos en el centro de detención de Guantánamo, en Cuba. Un sitio de tortura y que está fuera de la ley. Todo esto plasmado, querida audiencia, en la película de Mauritania. Una producción que habla de Mohamedou Oul Slahi, quien... Es encarcelado y torturado por las fuerzas norteamericanas Así que vamos junto a ustedes a develar las capas ocultas Que nos trae Hollywood en Detrás de la Pantalla Si se alejan de las áreas designadas, serán expulsados de la isla Se recomienda que use la hijab cuando visite a su cliente Hemos tenido incidentes, algunos escupen a sus abogadas ¿Quieres representar al reclutador principal del 11S? Mohamedou Ul Slahi, el mauritano, reclutó al hijo de puta que lanzó el avión de tu amigo contra la Torre Sur. ¿Metió a esos hombres en el avión de mi esposo? Se lo haré pagar. Si el detenido se abalanzase sobre ustedes, aléjense de la mesa. Entraremos lo más rápido que podamos. Soy Nancy Hollander, ella es mi asociada y deseamos representarlo. Buscamos la pena de muerte, pero si nos dejamos algo, ese tío se va a casa. Hagámoslo. Llame a este número. Pida hablar con mi madre. Dígale, yo que sé. Algo bonito. El gobierno de Estados Unidos retiene a más de 700 prisioneros en Guantánamo ¿Desde cuándo encerramos a la gente sin un juicio en este país? Son muchísimos expedientes. El gobierno no nos mostrará las pruebas que tiene contra ti. Todo está censurado. Si tiene problemas, dígaselo al gobierno. Todo el tiempo que llevo aquí me han dicho eres culpable, no por algo que yo haya hecho, sino por sospechas y asociaciones. ¡Soy inocente! Ha sido interrogado, ha estado detenido contra su voluntad durante seis años sin que se le presente un solo cargo. ¿No le molesta trabajar para alguien así? No solo lo defiendo a él, defiendo el Estado de Derecho. Es así que iniciamos nuestro programa, estimada audiencia, nos vamos a ver lo que es... La sinopsis de Mauritania Mohamed Al Islahi, interpretado por Tahar Rahim, es capturado en Alemania por la Agencia Central de Inteligencia y es llevado al centro de detención de Guantánamo, Cuba, bajo el supuesto cargo de reclutar a los terroristas del 11 de septiembre. A pesar de que no tiene prueba alguna para comprobar tal acusación... De esta manera empiezan a interrogar a Slahi, quien afirma su inocencia. No conformes con ello, el ejército de Estados Unidos, con la venia del gobierno, implementa técnicas de interrogatorio mejorado las cuales son una serie de denigraciones, humillaciones y torturas que implementan contra Slahi, para que pueda admitir su culpa, hechos que después que son catalogados como secreto de Estado y a lo largo de su encarcelamiento en Cuba, ya sin esperanza de libertad, Slahi encuentra como aliados a la abogada defensora Nancy Hollander, interpretado por la mítica actriz Jodie Foster y su asociada Terry Duncan que se enfrentarán a todo tipo de obstáculos interpuestos por el gobierno estadounidense para comprobar su inocencia. Al otro lado de la moneda se encuentra el fiscal teniente coronel Stuart Coach, interpretado por Benedict Cumberbatch, que cree firmemente en la justicia y trata que se implemente la pena máxima hacia Slaghi. Aún sin conocer los pormenores de su encarcelamiento, todo dará un brusco giro al descubrir pruebas que revelarán qué le sucedió a Islaji a medida que se aproxime el juicio que definirá su situación. Análisis de la cinta Estimada audiencia esta película dirigida por el escocés Kevin Macdonald, quien es reconocido por la película El Último Rey de Escocia en 2006, el thriller político State of Play de 2009 y por realizar documentales de personajes famosos como Bob Marley en 2012 o el drama post-apocalíptico How Alive Now de 2013. Macdonald fue galardonado con la estatuilla de la academia La Mejor Película Documental por su cinta Asesinato de Once Atletas israelíes en 1972. Este director, el 2021, nos trae de Mauritania, la cual está basada en las memorias de Mohamedou al-Slahi, quien escribió Diario de Guantánamo. La película está protagonizada por reconocidos actores como Judy Foster, Tahar Rahim, Shailene Goodley y Benedict Kuberbach. La película, con un costo de 14 millones de dólares, ha recibido cinco nominaciones en los premios de cine de la Academia Británica, incluyendo Mejor Película. La película se centra en la vida de Mohamedou Ouldeslahi, interpretado por Tahir Rahim, quien es capturado en Alemania por agentes de la CIA bajo el presunto cargo de ser el reclutador de los terroristas que perpetraron el atentado del 11 de septiembre al World Trade Center en 2001. Sin tener pruebas suficientes de ello, Slahi es trasladado a una prisión ubicada en Guantánamo, Cuba, donde en un inicio es tratado con las mínimas normas de derecho otorgadas a un prisionero. Después de prestar su declaración en reiteradas ocasiones, Afirmando su inocencia, el ejército de Estados Unidos se cansa de no escuchar lo que en realidad quiere y pide la autorización para poder implementar las técnicas de interrogatorio mejoradas, la cual es un programa de torturas y vejaciones a los prisioneros que son detenidos por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en centros clandestinos que están fuera de cualquier norma legal y así forzar a que se inculpe de los cargos. Al verse aislado en una celda pequeña, Slagy aún no pierde la esperanza de poder salir en libertad. Dentro del recinto, empieza a aprender el idioma inglés para poder comunicarse mejor con sus captores. Tras el paso del tiempo, Slagy se mantiene firme en su posición de inocente. Aunque en los interrogatorios lo acusan de unirse al cuerpo terrorista de Al-Qaeda, al cual él responde que lo hizo cuando luchó contra los rusos y los Estados Unidos eran los amigos de Afganistán. A pesar de ello, dudan de sus respuestas y lo acusan de haber recibido a uno de los secuestradores de los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas en New York. En respuesta, Slaje dice que él no lo conocía que solo llegó una noche y no tuvo mayor contacto que su hogar llegan cientos de personas y se iban sin decir más los captores no creen en su afirmación hasta esta parte del film se hace notoria nuevamente la islamofobia y cómo desean que siga abierta la herida producida por los atentados del 11 de septiembre sin dejar de lado para disimular el lado humano viendo cómo era el comportamiento paciente y con esperanza de islaje con una magistral actuación hasta ese momento de tanji Rahim. Retornando a la película, se ve la intervención del ejército de Estados Unidos, el cual cambia las condiciones de trato al prisionero. Comenzando por el cambio de celda e implementan una serie de torturas que al inicio de la película no se dan a conocer. Tras haber permanecido varios años en Guantánamo, Slaji se va resignando y en ese momento es en el cual la abogada Nancy Hollander, interpretada por Judy Foster y su asociada Terry Duncan, interpretada por Goodlay, se hacen cargo de su caso y visitan Guantánamo en el cual conversan con Slaghi y le prometen investigar a fondo su caso, y que es necesario demandar al gobierno de los Estados Unidos, a lo cual Slaghi acepta dicha petición y empieza a su vez a escribir todo lo que vivió hasta ese momento. Por su parte, el fiscal teniente coronel Stuart Coach, interpretado por Cumberbatch por su gran capacidad, es designado por la parte demandante para el caso Slagy. El abogado, al conocer de manera simple el caso, su fin principal es que lo condenen a muerte y así se haga justicia por las víctimas del atentado a las Torres Gemelas, en este segundo tramo de la película. McDonald nos hace ver las dos caras de la moneda, las cuales aún se viven en Estados Unidos. Por una parte, movimientos que luchan por los derechos humanos, representados en las actuaciones de Judy Foster, que retorna a la actuación como una abogada, defensora de los derechos humanos, y por el otro lado, a Cumberbatch, quien interpreta a un fiscal que sirve al ejército estadounidense y solo busca que se haga justicia sin importar las consecuencias. Vamos entrando al punto álgido de la trama, y es tras una serie de peripecias, las abogadas van investigando el caso, sin encontrar algo relevante, el cual reafirme la inocencia de Slaji, pero el gobierno estadounidense empieza a entorpecer las investigaciones al detectar que las abogadas van avanzando en el caso, presentando una serie de recursos para poder indagar más sobre este caso. En un momento, Don Khan renuncia a seguir defendiendo a Slaji ya que piensa que sí fue quien reclutó a los terroristas. Por su parte, la abogada Nancy Hollander sigue firme e indica que todos necesitan de una defensa ya sea culpable o no. El punto álgido de la película surge cuando Nancy Hollander recrimina a Slahi por mentir en sus declaraciones, ya que encuentra un documento en el cual afirma que sí reclutó a los terroristas y no habla con la verdad a lo cual le pide que cuente todo lo que pasó en realidad para que se pueda esclarecer su caso. eslaje nervioso por ello y temeroso por lo que pueda pasar, confía en la abogada y empieza a describir lo que ocurrió en realidad. El fiscal Stewart también fue investigando el caso y en su insistencia por encontrar la verdad y una prueba fehaciente, muchos de sus compañeros se molestan con él e incluso le piden que deje de investigar y que solo cumpla con las órdenes encomendadas, a lo cual él persiste hasta encontrar una serie de pruebas que cambiarán su forma de ver el caso. Tanto Nancy Hollander y el fiscal Stuart, ambos por su propio lado, descubren la serie de torturas implementadas, ahogamiento, uso de capuchas, sometimiento al ruido ensordecedor, privación de sueño, golpes privación de alimentos, someterlo a la desnudez, sometimiento al frío extremo, violación sexual, amenaza contra sus familiares, entre muchos otros es lo que narra tanto Slahi en sus cartas enviadas a la abogada como las pruebas que descubre el fiscal que son una serie de órdenes para implementar dichos actos de humillación al prisionero. El fiscal Stuart se niega a defender el caso hablando con su superior de las pruebas que obtuvo y este lo califica de traidor y se lo hace ver de esa manera públicamente. Al conocer la verdad, la abogada se conmueve del hecho y reafirma su convicción para ayudar a Slaghi para que salga de esa prisión tomando un cariño especial por él. Nuevamente, la abogada Duncan se une al caso y, juntamente con el fiscal Stuart, quien actúa después de ser despedido con perfil bajo en el caso, ayuda a las abogadas. Van a juicio y en él piden la declaración de Slaji, quien por una video llamada desde Guantánamo reafirma su inocencia e indica que no hizo nada a Estados Unidos y que considere al juez a su cargo su solicitud de libertad. El fallo sale a favor del acusado. Slaji dentro de una celda recibe la notificación de libertad, por la cual se encuentra inmensamente feliz. Pero a pesar de ello, el gobierno de Obama apela a la decisión y permanece recluido varios años más. Donde se reafirma el fallo y es puesto en libertad, con los ojos vendados y tapones en los oídos, es trasladado y puesto en libertad, siendo recibido en Mauritania por sus familiares. De una manera general, el director muestra los sucesos por los cuales tuvo que pasar Slahi los cuales causan a simple vista un gran impacto. A su vez se muestra el derrumbe de islaje de ser un hombre con esperanza a uno que teme por su familia, pero que jamás renuncia a su fe. Cabe destacar la magistral actuación de Foster y Coobert Batch, que a pesar... De de poder mostrar más potencial en sus actuaciones, se contienen para resaltar al protagonista. Por último, se puede evidenciar simplemente el lado oculto de un país que pregona la democracia y el supuesto sueño americano, el cual está manchado de sangre inocente que clama por libertad. Ahora nos vamos a develar las capas ocultas. The Mauritanian trata de abordar lo que acontece en el centro de detención de Guantánamo, Cuba. Si bien muestra el lado humano del prisionero, la realidad es distinta, pues este lugar que está fuera de regulación legal ahoga todo lado humano que pueda tener un prisionero a su vez. Se percibe el ensañamiento de los soldados estadounidenses una vez más contra los musulmanes. La islamofobia se hace latente a lo largo del film. Lo que es cierto es la implementación y el camuflaje de torturas bajo la administración de Butch, bajo la alusión de técnicas de interrogatorio mejorado, la cual es un menú de torturas que en el film muestran de manera general, pero que su uso en realidad es sistemático. Algunos de estos métodos son la alimentación rectal, reanimación fluida rectal, confinamiento en ataúdes o cajas similares a las casas de perros, agresiones sexuales, exposición a temperaturas extremas bombardeo de sonidos, privación del sueño, posturas forzadas, golpes en el abdomen, descargas eléctricas, uso de pentotal sódico y de merol, entre muchos otros vejámenes que fueron probados en los prisioneros. Pero este paquete de torturas nace tras que Estados Unidos comienza a establecer una serie de prisiones secretas en el extranjero, las cuales quedan fuera del alcance de la normativa norteamericana. El gobierno justificó dicha creación de estas prisiones indicando que sirven para prevenir cualquier daño para la sociedad. Las estrategias de interrogatorio de la Agencia Central de Inteligencia, o CIA, se fundamentaron en una serie de trabajos e investigaciones realizadas por psicólogos como Bruce Jensen y James elbert Mitchell, que serían útiles en primera instancia para la instrucción de supervivencia, evasión y escape de soldados de la Fuerza Aérea que cayeran como prisioneros de guerra. Esto según reporta la ABC News en una entrevista de 2007 a John Kiriakou. Toda esta documentación fue transformada y se la llevó como métodos de torturas bajo la supervisión de la CIA. Estos métodos se usaron como entrenamiento y capacitación de agentes para interrogatorios y obtención de información. Tres órganos de Estados Unidos aún se ven en en la formación de las prisiones y los métodos que se emplean. Ellos son la Agencia de Inteligencia de Defensa, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia. Todo bajo la tutela de George Bush. El lado más oscuro de estas vejaciones a los derechos humanos aún se manifiesta en los discursos de Bush, en los cuales aún afirma que Estados Unidos no tortura y como Rumsfeld comentó el por qué solo se limita cuatro horas de interrogatorio cuando él está de 8 a 10 horas trabajando, un descabellado pensamiento para un ser que carece de juicio y respeto por los derechos humanos. Las Naciones Unidas denunciaron el abuso a los presos por parte de Estados Unidos y ante el revuelo causado, la CIA eliminó varios videos que en los interrogatorios se implementaron desde la apertura de Guantánamo y ha evitado por cualquier medio que se supervise el programa que se tiene en dicha prisión. El centro de detención de Guantánamo está situado en la base naval de Guantánamo desde 2002. Este lugar ha sido usado para detener a personas acusadas por terrorismo. Se dice que existen otros centros clandestinos de detención en Afganistán e Irak, donde se encuentran aproximadamente 780 detenidos, la mayoría de ellos musulmanes y sin una acusación formal. Varios gobiernos de turno en Estados Unidos han planteado el cierre de estos centros de detención. Todos ellos fracasaron en su intento. Se ve que por debajo existe una red de poder, la cual maniata los brazos de la justicia. Más allá de ello, los gobiernos del mundo aún hacen oídos sordos a los miles de gritos que emiten los detenidos, que más allá de culpa o inocencia, claman justicia y un alto a las agresiones y sometimientos, vulnerando los derechos humanos por parte del Estado que supuestamente pregona la democracia con la reciente elección de Biden. Esta película nuevamente llama a los mayores actores del mundo, que somos los ciudadanos, a clamar por el cierre de estos centros de detención, libertad hacia los detenidos injustamente y justicia por todos aquellos que perecieron en la lucha de la ansiada libertad. Es momento de exigir a los gobiernos del mundo que se pongan firme y exijan al nuevo inquilino de la Casa Blanca el cierre definitivo de estos centros de la muerte. Una película que invitamos a todos ustedes que puedan verla de Mauritania y bueno, que nos habla del lado oculto que tiene la democracia estadounidense. De este centro de detención que parece más un centro de muerte, un centro en el cual se tortura, se somete a gente que muchas veces es inocente. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Detrás de la pantalla los invitamos a que puedan seguir en compañía de lo que es www.segundopaso.es y nos sigan por Google Podcast como también por iVoox. E Suscríbanse que tenemos mayores sorpresas para todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Con nosotros será hasta la próxima.